0: 一刻电台，我是伍德森。大家好，我是所长。哎，今天我们这个聊一个这个比较严肃的话题哈，叫做这个 confession 是吗？啊
1: ，confession， 对对对对对对对对，是这个，对，这词儿啊，就是这期是我发起的嘛，我提议的嘛，我就是说，呃，因为我刚刚过完三十岁生日，还不到，刚刚一个月，嗯
0: ，这三十年做了很
1: 多对不起我的事儿啊，什么呀？跟你有什么关系？就是说，呃，我其实是二零二零年，我本来以为。就是疫情对我的工作影响比较小，那然后呢，我会觉得就是说，哎，这还好吧，就还是平平淡淡又一年嘛。但实际上，我到年中三十岁生日一过，我会发现，其实这一年发生了一些事情，让我个人成长，心智上面又成长了许多。然后我觉得有一些事情我以前做的。啊、呃，或者是发生过的事情，我进行一些反思，或者说做的不到位的事情，哎、<呦>我今天就想聊这个。想这
0: 这可严肃了，还好吧？讲故事吧。就这事儿这这些事儿都很严重是吗
1: ？没有很严重，有可能就是一些。很碎的生活中的
0: 小事儿，就不涉及到什么这个触犯刑法什么的。那当然，第一没有，第二谁有
1: 还在还敢在这种公共媒体上说呀，对吧？行行
0: 行，那看来这期也不会很很很容易上热搜什么的啊。那上不了上不了，我我都会打
1: 码，手动打码，就不会说什么指名道姓的一些事儿啊。就是那我先开始吧，行行，我说到哪儿，你可能呃有类似的经经历，你也在补充吧？行
2: 行行，好
1: ，我我就主要是给大家今天分享我三个小故事。以及我的这个故事后边的反思啊，第一个故事叫做我被喜欢的百万博
0: 主骂了，嗯、哎呦啊，就是我先先告诉大家是谁吧。还是说你要留个悬念？我不打算告诉大家是谁哦啊，就是我，但是这
1: 个故事其实很有意思的，就是其实这个事儿已经发生了一年多了，嗯，其实是一九年九月份前后，我不是有一次就是上热搜，就是因为侵权、版权侵权那个事儿嘛，哦，对音乐版权侵权那个事儿，嗯、然后那是一九年，其实现在已经二一年了，嗯、但是直到最近这两个月，我才。把这事儿就是自己内心才过去翻篇<片>儿，才翻篇儿，哦、就是这是一我先跟不知道的大家伙儿先说一下是什么事儿啊？就是说呃，音乐版权这两年大家都越来越重视，对。然后呢，我是在一九年的时候，因为我们呃之前几个视频里面使用的一首歌，这首歌的版权被一个版权公司给告了。嗯，当时是怎么着这个消息呢？是突然睡醒之后，早上起来热搜第一名叫做 Papi。旗下什么博主，嗯，版权侵权嗯，哦、好像是音乐侵权，大概是这么一个东西，相当于是因为我知名度比较低嘛，嗯、然后呢，但是这个就把,把老板挂上了，把老板挂上去了，嗯、然后呢，我们就我们就很懵，然后说这个事儿是怎么怎么回事儿，嗯、后来才知道是某一某一首歌用了几次，然后呢才去了解这个事儿，然后呢，其实当时是有些委屈，嗯。就是因为全部的所有的网络平台的所有博主遵守呃版权音乐版权使用规定的人其实少之又少，非常非常少的。而且那个一九年的
0: 时候确实很少，大家都没有这个意识。嗯、你想一九
1: 年抖音还是刚刚火起来没有特别久的时候啊、嗯，对。然后这个呃，包括在 B 站、在微博上面都有很多的人去这样使用音乐。对，那
0: 会儿别说音乐了，那会儿好多这个盗版的在线看视频的网站都还有。对，对那会儿我记得好像。抖呃 ，B 站上还能看一些剧呢啊，是吧？对
1: 对对对对对。嗯、然后呢，这个后来呢，就紧接着就被这个收到律师函，公司就说收到这个律师函，说这个人要要要，这个公司要告我们要告我们，嗯、然后呢说呃呃，私下解决的方式就是说呃赔多少多少钱，嗯、但是我们觉得那个可能是公司评判有点高，有点高，嗯、说那就走法律途径，而且你都冲了这个热搜了，是吧？对对哎对，这个事情就是很拿捏的点在于这个热搜到底是怎么回事
0: 啊，就不是你觉得不是一个自然而然而然的一个，就我觉得不是，嗯
1: ，然后因为我觉得是这样，就是尤其是在了解了这个事情来龙去脉之后，更觉得不是，嗯、因为这首歌是一个日本的一个音乐人创作了一首歌，
0: 嗯，然后呢，那家公司刚买了这首歌，呃、
1: 对，那家公司应该是。刚刚买了这个这个版权，嗯、这个版权甚至就是我们用的这个侵权的这个视频的时间，比他买的版获取这个版权的时间还要早。早哦、然后呢，但是大概大概意思就是说，这个公司版权音乐音乐版权公司的老板跟这个日本的这音乐人反正是朋友，嗯、然后呢，他们就授拿到这个授权，然后开始进行这些维权。嗯、嗯嗯首先，我觉得这个事儿。肯定是侵权了啊！嗯、我觉得从法律层面，包括从道德层面，我觉得都是不好的。我这个也是，也是后来发过视频道过歉的。嗯，然后呢，呃，但是我觉得这个热搜，尤其是绑到了 ，Papi， 他相当于是一个无辜的一个受害者。对，就是他没做了嘛，就,就对对对，他，但是他相当于是为了让这个事情引起更大的波澜，嗯，他挑了一个。更大的靶子，但这个靶子其实是一个无辜
0: 的人。那会儿还是 Papi， 就是特别正当红的时候吧。哎，对对对对，嗯、那会儿他好像
1: 还没去，就是怀孕生孩子，对对对，没去、嗯、没去干这些事情。所以我就内心是又愤怒又委屈，嗯、但是又觉得这事儿确实是错了。然后呢，嗯、我们就干了一个什么事儿呢？就相当于我也不能被动挨打呀，因为你打了我的老板，嗯、对吧？然后呢，我就发了一个视频，我就首先先道歉，然后就说这个事儿。呃，来龙去脉是怎么回事儿？然后我又跟大家科普了一下这个法律的这个这个音乐版权应该怎么用。实际上，我也在这儿跟大家说，就是任何的音乐的版权，在任何情况下就都不能用，应该是就只要你没有授权，
0: 交流学习也不行，
1: 交流学习也不行，是<吧>就是你只能听，放在比如说音乐平台上听。但是你给它放在你自己的毕业作品里边，不对外传播的作品里边，理论上也是不行的。不
0: 行哦，
1: 对。然后呢，所以这个就普法普法完了之后呢，然后呢就被下面就是这个故事的主角了，就是。这个我喜欢的关注了很久的一个，算是什么呢？生活类博主 vlogger
0: 。那为什么骂你呢
1: ？哎，他是一个，就这人他本身就是一个道德的这个捍卫者
2: 啊。哦、就在
1: 他有他，他经常在微博里转发一些这种事儿，就是维权的，嗯、或者是有一些大公司干了一些，比如说最近拼多多的事儿，嗯、他又也转过，哦、然后呢就抨击这些不良现象。嗯、没想到我自己作为一个。被抨击的典型，然后他就转发这条微博，然后说了一句话，说，就是这个人的这个嘴脸，看了就让我反胃
0: 。哎呦，就说我，那你这肯定很受伤啊！我还挺喜欢他的
1: ，我对我其实挺挺受伤的，嗯、就是相当受伤。然后。嗯因为这个事儿，我觉得虽然是错的，但是呢，我觉得他并可能并不了解。我首先不知道他和这个版权公司是不是朋友，嗯，但是呢，同其次是我觉得这个事儿他可能不了解背后的真相，就是我为什么要发一个视频这么去、嗯、这么去说这件事情，嗯、因为我觉得你可能先绑了 p o p p 嗯，然后其次你获取音乐版权的方式也不是一个，呃。虽然他确实也拿了版权，但是好像就从逻辑道理层面，他也不
0: 是特别有点不正义，有点对。但是、嗯
1: 、但是你说这种，哎，他后来也买了好多版权，然后去到处去、嗯、去去做这种维权。嗯，就是当时有一个有一些网友评论他说是这家公司是音乐里的碰瓷那个视觉中国。哦， oh, 因为你记着吧，当时正是说中国用给那个国旗还是国徽打了,打了个打,打了个版权要收钱，嗯嗯、然后呢，这个当然他们是不承认的。嗯、我觉得这个事情咱们就也就过去很久了，也不评论了。嗯、我只是说说到重点这个事儿，就是我被这个博主骂完之后的、嗯、我整个这一年多的一个心理状态。我开始的一个反应是我特别愤怒，我第一个第一个状态情绪是特别愤怒。嗯我心想，我什么找人打压呀呢？就是，是你说打打谁？打那个博主？对。然后，当然这是开玩笑，但是就是有一种那种东城区那个这个上学的这个小时候上学那个劲儿就
0: 上来了，就觉得我操，这是怎么着？东城区就是就是以干仗为主是吧？不是，咱们
1: 小时候不都是那个上学的时候校门口有很多那个节前的什么高年级学生嘛，他堵你小痞的那种，就那种你知道吧？就是咱们就是当时一说话就是打压的，就就这种、啊。当时我第一反应是这个，但是我知道这不现实。嗯。我也觉得这不对，我就是就是第一反应就是这个，但是这确实是为什么今天这个叫忏悔录呢？就是实际上就是真的是真实的第一想法。然后呢，第二个呢，后来又觉得他也其实也是算做短视频的博主，
2: 嗯，我
1: 们会在很多的活动上遇到，嗯，而且这一年多以来遇到过好多次哦，遇到过好多次。然后我当时就想，我说这个，尤其是第一次在一个上海的活动上遇到之后。然后我看见他之后，我当时巨就是整个那个活动，我都是就是心不在焉、啊，心不在焉、啊，完全想的是这事儿，我就,我就想这事儿。我心想我要不要上去怼他？因为我其实是一个比较主动的一个人
0: ，嗯
2: ，
1: 就我想心想我要不要当面去质疑他？嗯、我当时要怎么去怼他？就是我会就是相当于大家在街上吵架，就我会先预热，开始我要跟他吵，我想要怎么说？嗯，我说我想想，我我当时想到我第一句话就是说，我说哎谁谁谁，你的胃病好了吗？然后呢？为什
0: 么？<他>就是他以以。有胃病助成？不是，因
1: 为他是他说他看见我想反胃哦，哦
0: 。那他肯定想不起来。<笑>对，就是让
1: 他想不起来，他肯定、嗯、他肯定第一反应是懵了，说哎怎么怎么什么
0: 哦，你等着下一句呢？哎，<吧>我就等着下一句，哎见不见、啊
1: 、见不见？然后我当时想等着下一句，啊、我说就你不是当时说看见我这张脸就反胃吗？嗯、啊，你现在要不要吐一下？嗯、啊。然后我其实这句话完了之后，我其实真正想跟他做的是一个。呃，我更想跟他解释一下，嗯，我想告诉他我当时为什么要那样，嗯，以及这个事情的真相是什么。你到底为什么要那么说我？你又不了解这个事情的情况下，我其实还是想得到一定程度的谅解
0: 。哦，对，是
1: ，就是想解释，你知道吧？因为我觉得我其实是就是侵权这个事情是不对的，但是这个事情没有那么简单，没有表面上那么简单。对
0: ，然后实际的情况呢
1: ？实际情况是我其实没赶上去啊，就没吱声，没吱声。那你俩
0: 有那种眼神交流吗？
1: 其实你知道，直到最近一次，嗯，就中间还有若干次遇到嘛，若干次遇到，嗯、然后我都是假装，嗯，不认识，没有，嗯、没有那个打过招呼。其实我没有共同认识的一些博主，嗯，但是我其实可以找中间人嘛，就是即便不用那种面对面，先解释一下，对，嗯、但是我可以让谁谁谁说，哎，你能帮我跟那谁打个招呼，说有一个什么事儿？嗯嗯、但是我觉得我也我也一直没有鼓起勇气去做这个事儿、嗯。嗯嗯。然后呢，直到最近一次。已经到在一个活动上遇到一个什么程度呢？就是，呃，参加一个品牌的一个活动，坐一个电梯，这个电梯里面就我、他还有品牌方这三个人。哎呦！但是戴着口罩嘛，因为疫情的这个原因，嗯、所以我不知道，我也不知道他认不认出来你，嗯、认不认出来我，也不知道他知不知道我就是当年他转发骂过的那个人
0: 啊、嗯。反正他看你看着你这嘴脸没反胃呗，他，在电梯里啊、嗯，对，也戴着口罩呢，<笑>也确实没有反，所以就是。
1: 嗯我后来那一刻，我终于觉得我放下这个事
0: 儿了。嗯，怎么说
1: ？我就觉得我其实不 care 你怎么看我了。嗯，呃，因为
0: 你现在粉丝比他多了，是吗？我一直粉丝比他多，<笑>一直粉丝比他多<笑>、哦、啊。但是
1: 就是就是就是呃，即便你是我曾经喜欢的，我其实现在当然很久不看他的东西了。嗯、然后呢，但是我一直觉得他的内容做的是不错的。嗯，然后呢，这个，但是我觉得我不用 care 你对我怎么看。哦。
0: 然后到这到这一刻，我觉得终于这事儿，哎呀，那就是你你是怎么转变的？怎么就从原来的在乎他到现在不在乎了？嗯、是因为你自己把这事儿捋捋通了，是吗？哎，这就是我
1: 想分享的一个点，嗯、就是关于负面情绪怎么处理这个点。哎、其实咱俩天，咱俩前两天也聊这个，对对对，聊这个话来着，嗯、就是说，我觉得第一个。是我管它叫几个四大，一个叫大跑，一个叫大吃，一个叫大睡，<笑>一个叫大买，就是发泄型的。你必须要有一个<大>加一个大。大跑
0: 、大吃、大、大还有什么
1: 睡和买？大哦、其实就是第一个是运动，因为运动能够缓解一些情绪，这我相信大家只要跑步或者健身的人都知道。对
0: ，就是直直接从生物学角度来讲，就是分泌多巴胺嘛。嗯，对
1: ，然后呢，呃，吃喝使劲的喝，嗯、包括喝酒
0: ，又分泌多巴胺
1: 。对，吃饭，然后发泄，嗯、然后睡觉，睡一觉，我这个人反正就会好很多。嗯，
0: 然后睡一个，前提是能睡着，我觉得啊、呃，对对，前提还是心是还是大，就是稍微稍微比正常人大一点，就能睡因为因
1: 为其实从生理的角度上讲，人睡觉就是会是一个。自愈的一个，包括你的大脑会抛弃掉很多是反负面的情绪，或者会做一个这个记忆的消除。然后还有一个就是买东西，嗯啊，当然买东西这个不是特别建议，因为你你很难买到一个什么特别好的，能让自己很开心很久把这事儿过去的一个东西。对
0: 我我最近也有这这感觉，咱就我就插一下吧，就是就是我最近也是工作特别累，然后工作特别累，然后经常比较焦虑，然后经常陷入一种。很差的、很负面的情绪。然后我在这种时候呢，我也会想，呃，打开淘宝，对吧？然后看看有没有什么想买的东西。然后就因为我可能默认的就是买东西还是有有乐趣的、有快感的。是。是但是我就发现我的问题是我根本找不着我想买的东西
1: 。对，你因为你是一个本身物欲也相对比较低
0: 的人吧？对，就是我所有东西到我这儿，我都会自己打个叉，我说这没必要。然后你买完了也不会开心，嗯、然后就就就。就我反正我这条路走不通，但是大睡我走不通，因为就是我睡眠一直因为工作忙，所以就是只能缩到很短的一个程度。然后还有什么大大吃大吃还有大吃还有运动嘛？我胃口不好，然后运动我没时间，我就等于你这四大全全给堵住了。但是
1: 但是但是还有一个一个点，我觉得这个点其实是不用，因为刚才说的几个大都包含了一个呃比较极端的去发泄啊，对，可能会造成一些负面的东西。但是我觉得有一个非常有用的就是疯狂的去跟朋友去说。
2: 哦，实
1: 际上我当时面对这个事情发生之后，我也是这么做的。我当时跟你说过这个事儿，嗯、就不一定说过这个事儿吧。嗯、但是包括跟跟女朋友也说过，跟谁也说过，嗯、就是去说，哎，我妈，我要，而且我要说我，我到时候一定要找他当面对质。嗯、就是其实这些话说出来之后，对自己其实是一个我觉得有一定的治愈作用的
0: 。就是你说出来对质了，其实就相当于你对质了，吧？可能百分之十了。对对对对，对对对你脑子里会过这个瘾，嗯、你知道吧？哦、然
1: 后第二个，我觉得是逃避。嗯，就是我怎么逃避的呢？就是我是用我的微博小号、个人号去关注他的哦。然后呢，我已经很久没有登录这个号了，我就不看他了。我<就>对我，我其实其实最简单的方法应该是取关他，嗯，然后就让你他就不会看到他了嘛。嗯、但是我他还有一些别的博主，他们几个人转发转发什么，什么啊、我其实就很久没有看过这个、嗯、这个这个他的东西了。就是呃，第三个。是寻求安慰是什么呢？我我看了一些鸡汤啊，哦啊，就是不一定是鸡汤文，但是有一些那种那种所谓的什么书，你就会说排解一下，哎，一些文章，然后让自己觉得，哎，这个真的有用吗？有用，有用，有用。嗯、这就跟你低落的时候，你去看一些名人传记、奋斗什么那种感觉，就是其实也是有用的。就是比如说你要呃你要考一个很重要的试，嗯，比如说考个什么 CPA， 考个证，考个公务员，然后你很低落的时候，你需要激励自己的时候，你这些鸡汤和名人传记其实是管用的。
0: 哦，可以尝试一下，因为你会看，因为人
1: 都是这样的，你人都会有一个比对的心理，比如说，呃，比如说我看马斯克的传记，嗯、啊，马斯克是这会儿是这么做的，然后我说，嗯，我但是他我这个也低谷，我我也可以这么，就是会有一个哎类似的一个比对的一个感觉
0: ，哦，就是带入了，就是他反正他低谷的时候比我还惨，哎哎哎哎哎然后我也能这个强势反弹，对对对
1: 对对，就会给自己一些力量，嗯、然后这第四招其实最有用的，就是其实就是等着时间治愈嗯。哦因为过了这么久了，我看见这人，我终于不再对他有负面的情绪了，就觉得好吧，你你也是一个就是做这个的短视频博主而已，嗯、跟我也没有什么关系，然后我也不会跟你有什么瓜葛，嗯、呃、也不会影响到咱彼此的生活。这我觉得比较实在，其实这个真的
0: 是时间能、呃、治治好好多事儿，哎，好鸡汤啊！嗯，真的是，<对>真的是，就包
1: 括那个、嗯、大家如果谈恋爱分手，其实说什么怎么发泄都没有用，其实就是时间久了就好
0: 嗯。我我最近看了一个东西，说，嗯，在你比较悲伤或者比较难过的时候，嗯、就是有有一方面是声音，嗯啊，另外一方面是肢体的接触，嗯、会让你比较容易在这一段短的时间里边能相对来说舒服一点。就比如说你，你就猫在睡觉的时候，或者是猫在，比如说你挠那个猫挠得特别舒服的时候，它会发出那种咕噜咕噜的声音啊，是。然后人的耳朵呢，设计是在。在娘胎里的时候，包括刚出生的时候，嗯、就能听到相对来说比较高频一点的女性的那种声音。哦、所以妈妈在给你咬你的时候，哦哦哦，这种声音，直到你长大之后，还是能够治愈你的
2: 、哦、啊然后就
0: 包括就是体感的温度，就为什么就是拥抱的时候大家就会觉得很爽，是就是就是这个体感的这个整个你被包裹的这个感觉，会让你回到一个就是让你身体觉得比较安全。嗯。我不知道你试没试过这个，我我我觉得，我觉得肢体接触绝对是有有用的，就是、嗯、反正
1: 这个西方这些大学也某个研究也说过，就是说、嗯、常拥抱或者常接吻的人，夫妻什么比不，及还得活多活五年，嗯、就类似于这种无聊的研究，但确实这个东西应该被科学和实际咱们的经验证明都是有用
0: 的。对对对，就
1: 是寻求一些安慰，你可能就没有那么烦
0: 了。嗯，然后有的时候我我会我会觉得，就说一个什么什么东西有用，嗯，我会在。看到有人说他有用，然后这个人我特别信任，之后他对我更有用啊。就是说一个特别我认为特别权威的人说一个什么东西好用，嗯嗯、然后我反我就会觉得他好用。这之前就我我觉得特特好一例子就是我之前一直喝牛奶啊，就是从小到大一直喝牛奶。啊、然后我有一次查了一下 DNA， 我也是手贱查了一下 DNA，、啊、然后说我乳糖不耐受，嗯、啊，然后从那以后我就发现我一喝奶就就拉肚。哎，那你以前没有不拉吗？以前也拉，但是。不知道是因为喝奶导致的，那也照喝不误了。然后现在就不喝了嘛，然后就导致缺钙，前两年体检，对，前两年体检导致感觉有点钙流失，还是得喝，还是得喝，牛奶还是得喝
1: ，成人也得喝。嗯，然后我对我，但是我这个故事最后我想补一下，就是说还是这个版权那个事儿的过后啊，那个就是一个小插曲，就是说这事儿过了之后呢，其实我也发现到二零二一年的现在，其实还是大量的，我不说别的领域，就说短视频这个行业，还是大量的博主在。没有授权，在侵权,对在侵权用版权是。然后呢，因为我有时候在微博、B 站去看到很多大 V 还在用，甚至有人用的完之后还把那个歌单写在这个片子最后，啊、哦，哦、就是有一种就是，哎、啊、呀，粉丝要这首歌，我选的好，嗯，粉丝在求，所以我给它放出来，嗯，这在我看来啊，我一个被告过的人看来，啊，对，当然这个告最后是。呃，通过法律的途径就是该赔赔该赔赔该道歉道歉就解决了。但是在我看来，这些人把歌单都放到最后，这就是等着人家来杠的。对啊，就是就是我用这首歌，你快来告我，示威呢嘛？这不是？就是，但其实可能他们不知道这个事情，但实际上，反正我是不会再用了。然后包括呃，我们公司的人都不会再用了。然后，所以
0: 这个东西跟你这条视频盈不盈利，你这条视频发出来的目的是什么没有关系，就是就是得用买了的音乐。对。嗯、对
1: ，然后包括这个。呃，有时候我会真的觉得，我们的团队和我们的后期同学都会觉得我们现在的 BGM 太难听了嗯，因为这个买的版权的曲库里面就是没有什么好。对，那
0: 肯定不如你去网易云随便找好听啊。对
1: 你随便下一个好，但是真，但我觉得这真的没办法，再也不敢用没有版权的音乐了。然后包括，但是这个事，这个事情还有一个好的影响，嗯、就是咱们北京有一个特别知名的一个单口喜剧的一个公司，嗯，他们当时就碰到他们的人就跟我说，说他们当时就是因为看了我的那个解释的那个视频。嗯，普普普普法的那个视频哦，<后>就是那次咱俩去，对对对，嗯、然后他们才说整个公司都要买一个公司的版权库，对，随便，对于一个创业公司来说是有点代价有点高的
0: 。我觉得你当时那条视频在我看来没有什么问题啊，我不知道为什么就是骂你的点在哪呢？嗯，
1: 因为我那视频里边我，我我其实。就含沙
0: 射影了，含沙射影的、嗯、说
1: 他们其实这个、就是、碰瓷儿，就是对啊，嗯、对我其实因为我觉得我我这个事情要解释啊，我觉得我不能白挨骂，而包括让 Papi 白挨骂。虽然我跟虽然 p 老师没有觉得我怎么着，他也没有过来骂我或者怎么，但是他越不这样，我会觉得我就觉得说我其实有点愧疚
0: ，嗯、你知道吧？哎、嗯，我我这么分析一下啊，就是你刚才这个整个心路历程，嗯，咱们拿那个就是。悲伤的五个阶段，你知道吗？我知道，我知道。第一个阶段叫 denial 啊，你有过吗？就是我不承认我没侵权，这好像你直接越过这个阶段啊，越过这阶，我
1: 这就是愤怒嘛。对，直接就是第二个阶段，因为我是被骂嘛
0: ，愤怒了，这直接就愤怒了，愤怒了。然后之后讨价还价，我觉得是有啊，我发给你就有
3: ，想跟他
0: 说你你恶不不是你你胃病好了吗？对对对，然后再跟他解释一下，讨价还价。对对对。然后第四是沮丧，沮丧啊，这肯定有。最后接受了、哦，最后接受了，哎,哎,哎,哎，哎哎那我这还挺符合的,还是还是挺準的，就是只不过是由于你这个理性战胜了第一个阶段，对对，对我倒、嗯
1: 、对没有否认，因为这个确实是不对，就是不对嘛，嗯
0: 嗯嗯，嗯我我觉得你那个视频还对，确实挺有影响的，就是你到现在搜这个关于版权的问题，还是会练到你这个视频，然后大家就对于很多这个短视频创作者，包括其他行业的。类似的创作者都是一个很好的一个例子。对我们当时等于说是杀杀鸡给猴看了，你就是那鸡。对对对对对，哎，反正我觉得这事儿也也
1: 也也嗨，也不能说因祸得福，但是这个就是正好就是做一个解释加普普普法吧。对，啊
0: ，我觉得你这事儿挺好的，就没有什么没有啥过不去的。嗯嗯，但是我
1: 觉得还是很可惜啊，就是我还真的觉得他，我还挺喜欢。那你今
0: 天说这事儿的忏悔在哪儿
1: ？忏悔就在于。我对我自己当初的那些第一时间的不理智的那些行为，我觉得其实是其实可以更不用这样的。就我觉得，呃，对于负面情绪或者是包括这种情况，我觉得我更应该的就是我直接就做到最后一步，就是我不 care 你的声音，你对我的评价。为什么呢？因为你其实真的本身你不了解这个事情，然后你你做做作为一个可能是一个吃瓜群众，然后你就站了一下队。对你站在这个道德的制高点，反正你骂侵权的人总是没错嘛。嗯、对，然后呢，你就只是这样说了，即便你有影响力，但实际上，呃，我不应该在意你的看法，因为你不了解，你不知道
0: 。哦，所以<且>你这是对自己的一个反思，对自己的一个反思，没控制情绪能力的。对，而且你并
1: 不是我现实生活中很。紧密亲密的关系的人，不是朋友，不是家人，不是呃女朋友。我不应该在意你对我的一些评价，我应该在意的是这些人的评价
0: 。哦，那我觉得你这是后悔啊，算吗？你这不是忏悔吧？我反正就是比较像后悔跟忏悔比较像，你你觉得吗？嗯，就是，但是《
1: 忏悔录》不是一个知名书名嘛，对咱就得蹭这个热度。一会儿我再
0: 讲那个忏悔的事，你先讲后后两个，还有下一个故事，下一个故事。啊。那咱们就说第二个
1: 事儿啊，下一个故事啊，嗯、故事的名字叫做《两个百万博主将我拉黑》。哎
0: 呦我操！你这怎么都是跟同行之间的事儿？嗯、<我>呃，
1: 对，这个事儿很巧啊，嗯、也也没有标题我起的这个标题这么耸人听闻啊。其实是很简单的事儿，就是什么呢？嗯、就是先说第一个，就是一个。在业内成名很多年，自己也开青旅客栈的一个旅游博主。嗯，有一次我们参加一起参加一个综艺，然后呢就加了微信。嗯、然后我小时候也看过他的书，嗯，然后呢就出的这种实实体书。嗯、然后我加了他的微信，后来过了一阵儿，发现他给我拉，他给我删了，他拉黑了。然后、哎呃、他
0: 是你没拉黑他，他拉黑了你。对，不是对对对就是你没删他，他删你。对,对对对对。哦、然
1: 后呢？但是。呃，社长他就没删，就是我合伙人他就没删啊啊、哦嗯嗯嗯，然后我就很奇怪，因为这明显就是不是说那种他这次一波家里人他全都给删了，明显就是只针、嗯、对性的、嗯、针,对针对我，然后我不知道为什么，我也没有得罪过他，
0: 嗯，所以这是一
1: 个未解之谜。
0: 哎，现在还还未解呢？呃
1: 、哦，未解啊，未解啊。然后呢，第二个呢是一个比较有争议的一个这个一个前奇葩说辩手啊，嗯、然后呢。这个呃，他也给我拉黑了，嗯，然后呢，但是我推测这个是有原因推测的，就是我是先给他的一个校友，嗯，拉黑了，嗯、也不是拉黑了，我给他删了，嗯，因为我觉得这个人我不是很喜欢，我也不想以后再跟他继续交往，然后我就给他删了，嗯，然后后来没过多久发现，就是这个这个那个人也给我删了，
2: 嗯
1: ，然后这个其实就是很简单的这么一个一个事儿，但是我为什么觉得这个事儿要忏悔呢？就是我自己是一个老删别人的人，在前几年
0: 。对。然后呢？微信一直是两百多个好友左右是吧？对。嗯、
1: 然后现在呢，我是发现哦，原来我可以有两个微信，然后我可以都用，嗯、我可以把平时不怎么联系、不保持这种紧密社交关系，或者说我不想看他朋友圈，当然我现在也没有朋
0: 友圈了，嗯、不看了的人
1: 都转到那个微信上面，相当于变成了一个工作微信的性
0: 质。你怎么转啊？你就跟他说你加一下我这号。对，嗯、日日删十人。你怎么说呀、啊？就是你，你跟人说，就是哎，那个朋友你好，你加一下我这个号，我这个号不用了。其实是一个很麻烦的事儿，嗯、我
1: 觉得我还算是比较有毅力的，我，呃，也偶尔偶隔、哦、三差五会做这个事情，嗯、就是说，我就挨个的，我先拿我那个工作微信加他，嗯
2: ，<笑>
1: 然后呢，我再跟他说，我说您好，因为工作的原因，嗯、这个我这个号呢就就是已经拿另一个号加你了，我这个号就可以删了，谢谢，打扰了，对不起。
0: 就是、哦，那还行，我觉得挺礼貌。对
1: ，相当于我已经还拿那个号加你了，你只要一通过，嗯，然后呢，我就通过之后，我还会拿工作微信再跟他说一声，我说你是谁谁谁，我是谁谁是谁,谁，嗯、那个号可以删了，谢谢，打扰了
2: 。哦、嗯
1: ，相当于是他虽然也给人家添了一点点的麻烦，但是也还好。嗯、我会这样慢慢慢，我会不不不做那么直接给人拉删删掉的这种这种行为了
0: 。我以为你你你要建一个群，就是你这次要删掉的这一百个人，嗯、你建一个群，嗯、然后你打个一。然后你拿你另外一个号也进这个群里边，你说大家加一下我这个哈，我那个号把你们删了，然后你们不是就可以？那
1: 你这太没有礼貌了，太没有礼貌了。然后大家
0: 可以互相认识一下，你们都是我删过的人
1: 。但是因为我那几年我总是删别人嘛，然后呢，突然发现哎
0: ，被删了很不爽
1: 被删了之后，我我没有很不爽，但是我觉得这个现象很有意思。就是我当时在揣测我自己应该有什么反应。然后我就想说，我愤怒吗？我也不愤怒，我是我我我就是沮丧嘛，我也不我好笑，我也不好笑。但是我觉得，我好像觉得这是一个报应
0: 啊，哦、你知道吧，哦、就是你天
1: 天删别人，总、哦、有一天也别人会删你。我当时就想到一句话，就是说，当你觉得这个人牛逼的时候，这个人不一定觉得你牛逼；嗯、但是当你觉得人傻逼的时候，这个人大概率也觉得你傻
2: 逼啊、哦。是是
1: ，所以他就，是但是就是就给我就给我就是删完删了就删了嘛。然后我后来就想说，嗯。呃引申到一个话题，就我这两年在反思的，就是说忏悔一下啊，就是说关于，呃，要不要维持人脉这么一个话题。哎呦，这可大了，大吗？嗯，你我先问你，你你微信多少人呀、啊？我目前先查一下啊， 7 4 2嗯、呃，就属于还好
0: ，就属于正常，正,正常的正常对对对，嗯
1: ，正常。呃，我现在是反正是好像是200多，然后呢，嗯<对>、呃，但是我会觉得是说。我会想说，这些人删掉的这些人，算不算损失了人脉呢？嗯、你觉得呢
0: ？就是我我我是这样啊，嗯、我我有的时候我是那种连，比如说这次快递，然后跟我互相说句话啊，嗯、我都不会删的。哎，那<我>你
1: 这么这样，这个快递小哥，你如果都不删的话，你现在到七百多个人，<我>你真的很少哎
0: 。但我会删一些什么样的人？就比如说他给我发那种，哎，我要清一下好友啊啊，哦嗯、这<后>我从来没有收到过哎。就，那可能就是因为你删的比他早，啊啊、有可能、啊，有可能，有可能、啊。就比如说我，哎，你转发这个能请好友打扰了，嗯，啊，我就说那你以后别打扰了，我我不会不会跟他说啊，啊我的意思就是你以后别打扰，我就把他直接删掉了。啊、然后还有的还有的人是，嗯、呃，我真的是很针对这个人的删他，嗯，就因为我我是不会太主动删人的，嗯，所以我就觉得这人一定是惹到你了，惹惹着我了。我说我觉得我之后跟你。不想再有什么瓜葛了，嗯、然后我就直接把你删掉就好了。OK、嗯、啊，然后我还其实我就心里边有点那种有点扭曲，我还挺期待他有一天突然找我有什么事突然发现我给他删了。啊、对我我还有有会有这种期待啊,啊我觉得这,知道,这知道
1: 扭曲就行。我也要忏忏悔一下这个。对对、啊啊、对。对对嗯
0: 、然后我当时就想说我，我我
1: 要删掉这些人，算不算丢失了一些人脉？嗯，我在前几年我删人的时候，我当然会觉得说，我觉得不不不算。丢失人脉，嗯、因为我那就有点有点狂那种感觉，就是说，啊、我做这些我的职业生涯、职场这些事儿呢，我觉着也都是靠我自己的表达和自己的内容，当然也有团队的支持啊。嗯，但是我好像不需要，就
0: 我不是一个销售，就不用混圈子，哎，我不用混圈子。嗯、
1: 包括这个，我虽然也呃认识一些所这个博主啊，所谓的网红这些人，在微信里面有，嗯、但是我不我们不会去什么唱 K， 不私下不会进行交往的。嗯、所以我觉得这每一个人。在我这个行业里面，都是独立的个体，你靠的是自己，嗯啊、呃，或者自己的团队，然后但是你你靠这个圈子也没有用，你、嗯、能靠他们干嘛呢？他们也不能直接说，嗯、哎，粉丝们关注他，老铁们也不是那种关系，嗯啊、嗯
0: 哦，不是那种混快手的大哥,哥那种、啊啊，对，不是
1: 拉帮结派的，所以我就没用。嗯、但是这两年我又在反思，就是说，呃，不删人可能是一种礼貌，我觉得
0: 是，其实是是，就是你被删了，你。确实心里挺不是滋味儿的，对，嗯、
1: 就我从那两个人，我就感觉我虽然没有那么大负面情绪，但我还觉得是说，嗯、哎呀，好可惜啊，为什么呢？嗯
0: ，那你现在，比如说现在这个心理状态的时候，你碰上什么样的人，你会选择删他，嗯、就毫不犹豫地删他，不用加那个小号
1: 啊。就比如说这个
0: 快递小哥啊，这种就是类似于生活当中遇到什么饭馆的服务这个就确实以后你不会有在，确实已经不会有交集了。你们当时就是预约一下啊，或对怎么样？对对对，嗯，那好像真的没有了，就不会有这人惹到你什么点上了。然后你
1: ，因为我社交圈子其实很窄，嗯，我我不太跟外界的人交流，嗯，所以他惹很少会被大家惹到。嗯，你你因为你天天三教九流，你接触人太多了
0: ，对。对，就还还是会碰上一些让你觉得不可思议的人，然后我就会直接把他删掉。啊、嗯嗯，比如
1: 说呢，你最近因为某个奇葩的事件把人删掉，是因为什
0: 么？我我知道了，我我最近删过一个之前的一个诗歌。啊，为什么呢？嗯，
1: 这还算是同学，算个同学关系吧？对，算同
0: 学关系。然后就是我对他最近，也不是最近吧，就是我对他为人产生了非常大的反感，然后我就、哦、我看上他了，有一天我就直接把他删了。嗯我看着他，想起他来了，就不是不是，就是我看在在手机扫微信的时候，我看着他了啊，啊，啊、嗯，然后我就直接把他删了，然后我发现我我就是我俩可能上次说话已经好几年前了，嗯、我我我觉得也没啥再接触的可能性了，对，啊、嗯，但是就是其实也保不齐到时候可能会有业务来往，但是我觉得就没必要了，嗯、<就>对，没必要了，我反正我对这人也不肯定，我就就就。就就
1: 其实我我一个感慨就是说，尤其是咱们进入职场之后，大家的微信好友都越来越多，嗯、然后之前还刷朋友圈的时候，我还会屏蔽。很多人的朋友圈我不看，嗯、就是我不想看到你的朋友圈，嗯、说明其实我呃也对你这个人的生活没什么意思，嗯、你的朋友圈也很无聊，嗯、我不看。但是呃，我有一个朋友，他比较厉害，他也不是什么销售之类的，他是 PR， 呃，嗯、公关部的这种。他是
0: 会给所有人点赞是吗？不是，他是有两三千
1: 个微信好友，但是每一个人都加到了一个分组里边。
0: 哦，
1: 然后他发朋友圈加分组，永远是加分组的，嗯、就是说他几乎不出错，嗯、就是我发一个什么东西，我这些朋友一定是不让这波人看到，或者说不让那波人看到。嗯，然后呢，就我觉得有点紧绷
0: ，特别累是。是，但可能这是他习惯了，就是这是他他做人的方式、嗯、
1: 啊。就比如说，有的是外边公司的呃老板同事们，嗯、有的人有些人可能是。呃，追我的男生们，有的可能是什么前同事，哦哦有的些是同学，有的是朋友，有的是老家，有的是家人，然后就各种就是。
0: 就是要是我，我就直接选择不发嘛。要是、啊、但是对对他来说，啊、他可能觉得就是发还是有必要。对，嗯，是还
1: 是发自拍、发发那个美照是
0: 是啊？这个、那看来你你的这个分组是一个，就是他可以发自拍、美照的一个分组啊。那可能是<笑>、啊，但是可
1: 惜我现在也不看了，爱、啊哎、发不发了、啊。嗯。然后
0: 我其实还有一个问题问
1: 你啊，你有没有考虑过一个一个一个概念叫做什么叫做有效的人脉？嗯
0: ，有效的就。就是你之后能用到的，就是不无论什么角度，嗯、比如说你想的远一点，你将来，比如说你有医生的朋友啊，将来你、嗯、你自己生病了什么的，嗯、你你走个后门什么,、嗯、什么这种比较可能比较方便。然后还有就是你工作上的，就他确实能给你提供工作上很多帮助的，嗯，是不是这样算是有效的,的？人
1: ？哎，那我问你，你你你觉得同学算吗？啊
0: 、哦，我觉得有的算啊，就有的就很多不算啊，很多。就是然一小部分算嘛，
1: 对，因为我其实这个真的是一个建议给到大家，就是很多同学你其实
0: 毕了业就可以删掉不是，我觉得删嘛有点。还有点不留情面。毕竟你同窗那么多年，是吧？我觉得你你你要不不愿意看朋友圈，你不看，你就把它放在那个通讯录里边呗。但是你知道，这个就是，比如说有一些初
1: 中同学或者小学同学，你根本就连大学的专业都不一样，然后人生方向也不一样，你可能家庭背景甚至都已经已经这么多年也已经不一样了。但是他这些人，你保留着，他会有时候给你儿发一个我结婚了，然后或者是儿发一个哎，这个最近忙什么呢？你就很烦。你要回他吗？你要给他送礼吗？你婚礼都不想请他，可是他他婚礼他管你要份子钱，你给吗？很多人是抹不开面的，反正我知道我,我是我是抹不开面的、呃，你是抹不开面的<对>呀
0: 。我一般就直接那个我说我去不了，然后直接把钱打过去了就
1: 。啊，即便这人本来也不熟了，你也会给他打钱？对，就
0: 是我可能因为是东北人嘛，就这是一个感觉是你必须尽的一个义务啊啊、哦、是吧？对对。对但
1: 你不觉得亏吗？就是说你结婚的时候你不打算请他，但
0: 是。不是，反正我也不打，也不是那个三三五十万就就干过去了，就是几百块钱就给了呗。啊、嗯，而且我会就是见人下菜碟儿，这人跟你熟到什么程度了，然后是多少钱？嗯嗯，嗯嗯对，这人跟你好兄弟是多少钱？然后这人就如果你觉得以后不会再见到了，嗯、那就。就就最低的标准是多少？就是你问一下你的同学，你都给他多少钱就好了。啊，嗯，我一般是这么处理。我想问一下，就是你是怎么从原来经常删人，保持微信一一两百个人，到你现在的心态是，我觉得我要留个小号，多留点人，就是这个过程是怎么样的？什么事儿触发了你这个忏悔？嗯<笑>、呃，我先说说我是怎么开始删人的吧。嗯
1: ，就是，哎
0: ，对，这我觉得挺重要的。就为什么别人都不删，就你一人删？大家如果不知道的话，前情提要一下，就是所长是一个长期微信两百个好友左右的人，啊啊、就正常的话都大家都五六百嘛，啊，然后他尤长期是进入，尤其是进入职场之后，大家人数会多一点，对，而且经常会有这样的情况，就是同学一起聚会，啊，就特熟的四个人啊在一起，啊、然后每年都聚的那种，啊、然后聚一起。然后发现，哎呀，你又把我删了呀？对，已经就已经不尴尬了，你知道吗？对，已经
1: 不，你又把我删了，那加回来吧。对，这样对不尴尬？我我也不尴尬，被人当面只说你给我删了，我说哎呀，是对不起，我傻逼，加回来，加回来。对对对，就有这种，也有那种，就是也有那种人，就是说你给我删了是吧？对，那甭加了。我说是是是，咱也别不用加了。就是这种情况我也不尴尬。但是说回来啊，就是首先这个得从有了微信开始，有了微信开始，就是我是一个首先微信都不留聊天记录的人。
0: 对，就永远是空的是吧，永远是空的，空的就置
1: 顶的是两个人，嗯、一个是孙天一，一个是我女朋
0: 友。嗯，
1: 然后呢，呃，这个在我呃前几年造成了巨大的一个工作的不便
0: ，就是你找不着你之前说的东西、发的图什么的。
1: 对，就是比如说有一个呃客户说了一句话，嗯，然后我给他删掉了，但是后来我忘了那个信息了。嗯，然后就特别麻烦，我需要求别人把那个聊天记录再转给我。
2: 嗯，
1: 然后呢，自从。最近微信出了这个，可以把这个聊天对话框删掉，但是不显示。呃，就自从微信现在出了这个叫做“不显示该聊天”这个内容之后，哦、就好多了。哦、就等于你不显示这个对话框，但是它聊天记录都是在的
0: 。哦，这就
1: 对我来说特别的。那你这不是有点
0: 脱裤子放屁吗？就是你本来你你就你删它的目的是什么？你删的目的是我希望我那
1: 个页面整洁，嗯、<笑>我希望我那个页面我最快能找到我想要的信息，我希望我在这儿。把重要的人放在这儿，比如说，比如咱俩有一个聊天记录，嗯，咱俩有对话，我知道今天咱俩有一事儿没了，这个对话框就留在这儿，相当于它是一个我的代
0: 办事项，啊、就是一个提醒，对。然后咱俩这事儿
1: 了了之后，哦、我就吧不显示该该聊天了。哦。然后呢，所以，呃，因为我有这个习惯，所以我就到了微信好友这个列表里边，我希望我的列表里边都是我觉得重要的人。嗯、哦。然后呢，所以说我以前为什么会经常删同学呢？因为我觉得。同学小时候是因为电脑派位或者是考试，大了之后只是因为专业，嗯、但是慢慢慢人生发生了不同的这个轨迹了，走上了不同道路之后，咱俩不没有再交集的可能性了。就是，呃，你回老家了，比如说你毕了业，这这个大学毕业之后你回老家了，然后你干的也不是这行，咱俩除了同学聚会，有可能再见，出你还得来，我也得去的情况下。咱俩可能再见，不然的话咱俩不会再见了。嗯，而且我本身我觉得我当时我跟你可能关系也不一定好，不一定熟。嗯，你结婚，我觉得大家也可以去试图想一下这个这个概念，就是说你删不删这个人取决于什么呢？你结婚想让他来吗？他结婚叫你你想去吗？如果都是否的话，嗯、你其实我觉得这个人就可以删掉
0: 。但我觉得，你比如说你反过来想啊，就是会不会有人觉得恰恰是因为你们之后会没有交集，嗯，所以一定要留一个联络方式。就像现在每年学校都会留，就是统计嘛，毕业生现在在干嘛？嗯、啊，手机号，嗯、然后现在加原来是飞信啊啊，对飞信飞<对>信群飞信啊，啊然后现在是有加加微信号，啊，比如说每个班都会有自己的群，嗯嗯，那他的目的不就是为了让之后遇到万一遇到什么事真的需要大家一起来解决的时候，或者是这两个同学真的就是想联系，比如说他转行了啊,啊想。来找你聊一聊，嗯，这种时候，然后大家那方便能找到吗
1: ？但我觉得我没有那么好心，说你来找我，我就想帮你，嗯。然后同时，我觉得，呃，以我的现有的这个社交关系，嗯，保留的这些人，我觉得我够了，够了，我够了，我我也不就是非得转一行，然后求着人家怎么着了，因为我觉得，就是<对>我觉得咱俩这种虽然是。学的是这个媒体，或者是说内容做内容的人，但我觉得做内容人也好歹算是一个有专业技能的
0: 人，就有有点技术性，有点技术性，术性嗯、不是实实有点手艺。对
1: ，就是你比如说你是一个公关，嗯、或者是你是一个销售类的这个岗位，我觉得你确实你可能要留能、啊、卖保险
0: 的确实是留尽尽可能多的人，对对对对对
1: ,对,对。然后所以说我就开始习惯于我，甚至连老同学都删，或者是多年不联系的朋友都删掉。嗯，然后呢，直到我今年年初换了。不是广告啊，我不说什么品牌了，好吧，嗯、以防大家说广告。<笑>安卓手机，我背面都不给大家看，好吧。嗯、安卓手机，我会发现安卓有
0: 一个神奇的功能，叫做这个应用分身。什么意思？就能有俩微信，
1: 俩微信，哦、俩微信，俩 QQ， 还能俩一个什么？就是反正是这种社交类软件、IM 类的软件，它能有俩。嗯。嗯然后我其实就可以有两个微信号
0: 了哦，就两个微信号同时都在线，而不是说原来那种切换。哎、对，因为
1: 你切换你会错掉错过信息嘛。对对对对但是我两个微信都同时在线，这个时候就便于我去，我甚至有时候去一些呃讲座的公开场合，允许我把我的个人微信号放上去的时候
0: 。哦，你直接给二维码。
1: 直接给二维码，因为这个时候我觉得会是一个、嗯、哦，咱俩在我的工作微信里面，你本身就是我的一个工作关系，嗯，所以你找我一定是因为工作上的事儿，然后那咱们可以。可以有一个联系方式，那其实便于你找到我。
0: 就是当你转变了这种方式之后，嗯、你收到的那种让你不开心的人的信息多吗？不多，就其实也无所谓。其实也无所谓，<对>但是你知道，就是、嗯、呃，因为我现在不刷朋友圈了，但我已经刷的
1: 时候。嗯嗯我很烦看到一些人的朋友圈，就
0: 让你焦虑啊，或者让你没错。第一
1: 个是很无聊、嗯、很蠢的人，嗯，比如说我有一个，就是现在已经在我的工作微信上的一个我的初中同学，嗯，我就是后来把他转到那上面了。为什么呢？因为他老发一些什么外地人都是啊，就那种就是那种北京傻。傻逼北京土著，不是说北京土著都是傻逼啊，嗯、但是就是他是那种，我就很烦他，我觉得他是一个特别狭隘的人，嗯，然后我给他转到那上面了，以及就是还有一些老发自拍、老秀恩爱的一些的朋友圈，哦、我都不想看到，嗯，然后我还得屏蔽你，但是后来我一想，我屏蔽你，但其实我也不跟你联系了，就是相当于我连留你的必要都没有。那咱就要么以前就是删掉，现在就工作微信吧
0: 。啊、嗯
1: ，我也不看你了。但是我现在连朋友圈都不看，嗯、所以就更清静了
0: 。对，其实我觉得，如果说不看朋友圈的话，你微信不管留多少人，对你影响其实没有特别大，因为、哎、真的那种就是每天给你发我要清一清好友的这种人还是少，嗯、很少。还是少
1: 真的，你说的这个特别对，嗯，就是我，我以前是几乎是每周一到周五早上起来，我就会先删一波人，删一波人，就是不是删一波，就是而是请，就我先拿小号工作微信加他，然后说请您，呃，我加完之后，我说我说您你已经拿小号加您了，您那个加一下他，把我这号删了吧，谢谢谢谢，大家对不起打扰了，就是这个。以前我会做，然后现在我朋友圈停掉之后，我感觉好像没有那么大动力了，就真的像你说的没有影响了。对，因为他平时也不跟你说话，对对对，你也看不见他那些恼人的消息。
0: 对，所以其实删朋友圈也是一个很好的方式。对，又又回到上期的话，回到上一期的话题，还是不看
1: 朋友圈真的特别友好特别友好，特别友好
0: 。那你现在在微博上会取消关注一些人吗？哎，
1: 这是一个这是一个新一期啊！我操，不是
0: ，我微博现在也不
1: 怎么看了，嗯。我现在只看热搜，我拿它当一个以前的什么什么搜狐或者网易新闻客户端，嗯，我拿它当新闻用，嗯，因为反正我也是做短视频相关的，要追热点，嗯、然后会有一些明星啊、嗯、综艺啊、影视剧啊、社会新闻、嗯、疫情的热点都会在热搜上常常出现，<对>我就拿它当一个新闻入口。我我都不怎么看我关注的那些博主
0: 了。哦，所以他就是你，你等于说你谁都不关注这微博，你也还照用，照用，嗯
1: ,嗯，就这个还还。挺好的，我觉得我现在已经很少受到这些所谓外界的信息的打扰了
0: 。嗯、对，我觉得我微博是那样，就我很少取关，嗯，因为其实你信息流里边，他对你如果他不是发你特别反感的内容的话，你其实你注你会注意不到他发的、啊、对，看不一定看得见嘛。然后最近我才发现，就比如说你关注的某个人或者你关注的某个号，突然被盗号了啊，嗯、然后他开始刷屏。啊！ Uh, 就一下我发的都是乱七八糟，你都不知道是什么，然后一条接一条，三五秒钟一条。嗯， uh, 然后这时候我发现，哎呦，我关注还关注这么个人，然后我会把它取关。嗯，但是其实也是我，我现在用微博也是，就我刷信息流也比较少了，就是直接点开那个热搜，<吧>我看看今天大家都在热搜什么。对对，就批判的看一下，<笑>批判的看一下，对对对对批判的看一下。我是
1: 我是工作性质的看一看、啊。对,对对对对，嗯，嗯第三个故事。第三个故事啊，叫“妒火中烧”。哎，这个标题，哎、等会儿我看我这标题起的，“妒火中烧”，认识的朋友突然爆火。哎，这个这个故事，我觉得我就可以提名了，嗯、因为这个人家都是正面的，嗯、人家不知情。嗯嗯都是好事儿，都是你自己内心阴暗，都是我自己内心阴暗，所以我要忏悔嘛。嗯，我先说第一个人啊，第一个人就是辣木洋子。哎，我觉得这期应该叫做小丑竟是我自己，用嘛流
0: 行梗。哎，是你，你跟他之间认识是吗？
1: 对，认识认识，因为辣木洋子本身是之前做那个呃短视频，什么翻拍《甄嬛传》、翻拍《还珠格格》那种那种搞笑视频嘛，火的。然后呢，他最近不是因为上演员类的节目，一下就
0: 又。又再翻红一下，也不
1: 叫翻红，就是因为他之前已经转去当演员了，跟包贝尔还是什么演电影然后在那个《我和我的家乡》。嗯这个里边还在这个沈腾马丽的那个里边，哦、他演扶着马丽的那个两个小跟班之一，
0: 嗯、哦，相当于就是破圈了转了，相当于已
1: 经在演员道路上了。嗯、但是因为演员这个节目一下得到了很多导演和制片人的和观众们的对演技的肯定，嗯，因为他同期的那些有一些是真演员，有一些是这个呃偶像要转演员，嗯、那些人可能都有一些争议，但是他几乎是在这个节目里走特别顺，获得了一致好评。嗯，然后呢，我没有特别特别妒忌。但是我还傻不愣登的，我后来想起觉得自己有点傻啊。但是就是我还第一期节目刚播，嗯、我还跟他说：“我说哎呀，你你真好祝贺
2: 然后
1: 他说：“好，谢谢。”然后呢，后来没想到，因为第一期节目播的时候他已经录了好几期了，肯定，<对>所以他已经知道自己后边的一些牛逼了，已经，已经知道自己很牛逼了。啊啊啊、然后我还跟这：“哎呀，演真不错。啊”就那种就是：“哎呀，我就。”当然他肯定没有不一定这么想，只是我揣测人家可能是阴暗了，啊、你知道吗？啊啊、当时我觉得，后来我觉得：“哎呀，你看看人家，对吧？我这个你说。”妒忌不妒忌，其实也倒还好，因为他已经走上演员的另一条路，而且我本身我也没有想走演员这条路，嗯，所以不存在一个就是，哎呀，他他走的比我顺，然但是后来我有一天，这个真正的刺激到我一点点的时候是是是什么呢？就是我一天打开滴滴，嗯
0: ，哦，他跟那个马东的那个广告啊啊，呃嗯、
1: 然后我说，哎呦，我说这我有点儿
0: 受刺激了，哦、你说就我应该在车里，你应该在
1: 车底。<笑><笑><笑>你这够有点，哎呦！我虽然老，但是很合适，你知道吧？虽然老，但是合适。就是我说，哎呦，这个，因为马东他，我还是觉得他是一个，就是属于是有社会文化类的一个人啊、哦呃，有文化类影响力的一个人。哎、<呦>然后他已经和马东在车里坐着对谈了。哎呦，这我是觉得，哎呀，厉害，厉,厉,厉害，厉害，厉害
0: ，厉害！就是你也想对谈？
1: 我当然也想，了，因为我自己觉得我是一个做内容的人。就是、但你会觉
0: 得就是那那真应该是我吗？啊、呃，那当然不会觉得是是，
1: 那倒没有。我就觉得哎呀，这个是有点羡慕了，眼红了,红了，有点眼红了，有点眼红了啊。然后当然我这肯定没跟人说过，我跟他其实也不熟，嗯、就是只是祝贺过一次，傻不愣登的祝贺一次。哎，我觉得挺好的，就发现
0: 没有删你。嗯啊，对对对对对对对
1: 对，但是、哦、对对对当然他他这人应该也不会删人微信吧、啊？我觉、嗯嗯嗯、然后，呃，第二个事儿是、嗯、是呃，两个时尚类的博主，哎，一个叫西门大嫂，一个叫深夜徐老师。这都
0: 是大博主
1: ，大博主，大博主，大博主。但是曾经在他们是，哎，算了，不是，就是这，就是，就是我跟深夜徐老师没有微信，但是我跟他们团队人还算认识，就之前还互
0: 转什么，就搞那种的。哦。但是人家现在已经发展非常。之前还是这个商业互捧、互相扶持是吧？嗯嗯。嗯
1: 。但是这个就觉得还好，因为呃，他也不是一个领域，不是一个领域。但是西门大嫂是怎么刺激到我的？就是说，呃，有一天我看到一个他公司融资的消息，嗯。就是因为这两年有很多那种什么上市公司想买一个 MCN 或者网红公司，然后怎么，反正就是搞钱，可能是我不太懂啊，这个金融方面的知识，就是好几次都被什么证监会还是什么就是给监管机构给给制止了
0: 。哦，那就说明搞得已经非常多了。
1: 就是非常多，就是说大概意思就是说我是一个上市公司，然后我一买你，我说我
0: 要我先说
1: 我要买你，发这个
0: 你就可以了，我
1: 就我就。股市就股价就涨了，嗯，然后我就套现，嗯，就是反正是之前是有过这样的案例，嗯，然后所以我不知道这次是不是这样，但不管怎么样，就是终于到有一个我关注的，我也不认识他啊，但是我关注的这么一个博主，我曾经觉得我、嗯、虽然他比我厉害，但是我努努力也不是不觉得都差不太多、啊，呃，差的有点多，但是也可以。嗯、现在就是我们不
0: 一样了，现
1: 在他现在就是我们不一样了，嗯、就是他的公司被一个上市公司说要收购，嗯，大概是作价两三亿，然后呢、嗯、他。这个新闻大嫂本嫂这个人大概占四五十，可能是，嗯，就是说他如果成了，他就能直接套走一个多亿。哎呦，我当时想，我说，哎呦，这有点嫉妒了，嗯、这有点嫉妒。然后，哎呀、嗯，就是这个,一个是，一个是一个是一个是名，一个是钱，嗯，然后呢，这个呃，第三个其实是其实是也是一个类似的一个事儿，就是呃 ，B 站呃这个去年开始做知识区。嗯，然后有一些曾经还不如我的这个博主，这个就不点名了，因为我曾经说他人家不如这个，但是后来就知识区里边一下就火起来了。嗯，做的内容呢，我认为不咋地。嗯，就是那种编导型就可以做的内容，就是你粘点这个，从这儿粘点，从这儿粘点，然后呢，你复制粘
0: 贴啊，不是说洗
1: 稿啊，不是说人家洗稿啊，但是就是说信息，
0: 嗯
1: ，总结一下信息，把这个观点拿来，把那个观点拿来，然后柔和柔和，加上点自己的东西，哎，嘣儿做一期，就这种咔咔咔咔做，然后就火了。嗯，然后我觉得就是说，哎呀。这个我也能来，其实，但是的话呢，我没有这么做，现在这个坑就被人被人家抢走了，嗯、我就稍微有一点点小妒忌了
0: 。那就是出手晚了，就这，因为这个东西还是属于一个比较赢家通吃的一个。对
1: ，真的是有点，因为你他一做完，你再做，你就是学他，你就是学他了。嗯、这我觉得我不能允许我做这样的
0: 东西。嗯、但是现在也也别人可能当时看你也是这个感觉，就是、啊、有可能吧，那就不知道了对。对，就是看了你，你做了这个类型，他说：“哎，我觉得我也能做。”，但是他、嗯、他就是。比你晚了，嗯，所以你你抢占了那一波。这几个事件发生之后，我就总结、反思、忏悔嘛。我说
1: 我为什么，嗯、呃，会妒忌别人这些事儿
0: ？哎，对啊，为
1: 什么呢？就是我觉得，我我觉得这个妒忌好像不能说为什么，就是就是会妒忌。嗯、但是我想的说是怎么办？因为我觉得人其实是最容易被身边的人所影响。嗯，就比如说，比如说咱俩，嗯，我什么时候在妒忌你呢？就是上学、上大学的时候，嗯。就是呃，你比如说拍片拿奖
0: ，啊嗯、然后这个这个呃，没别的了，行了，就这样吧。<笑><行>哎，我刚要想到一个点，啊，那就、哎、别说了，得得得得得，我大概知道你要说什么、啊，得得得得得
3: ，这组织语言
0: ，
1: 悬崖勒马了，悬崖勒马，及时制,制止啊。对，但是你比如说你现在咱俩，比如说我是做短视频，哎，然后你是做广告的导演，嗯，你再怎么牛逼，也可能不会刺激到我了。或者说刺激的程度小一些，哎、就因为咱俩赛道不一样。但当时咱俩都是同学的时候，嗯，那就会最刺激到我了。我觉得后就是这种，比如说你呃以前可能是呃你的邻居最刺激你，但是现在咱们没有什么邻居，可能就是你的同学朋友过得好会最刺激你。嗯
0: 、我觉得你这个说的特别有意思，嗯、就是前一段时间不是丁真火了吗？啊、嗯，然后就是说为什么大批的这种直男网友们在酸丁真啊？哦、就是说这背后的原因是什么？你看丁真是一个。年轻的帅小伙，嗯，然后因为帅，所以成功了，嗯。但你说有好多偶像也是嘛，嗯，就是没有什么技能的偶像，他也是没有什么演艺技能的偶像，他也是因为帅，所以他成功了，他有大批粉丝，他能赚到钱，能有社会地位。那为什么大家不会去酸那些，就是这些直男哈，嗯，不会去酸那些因为帅所以当了艺人成功的，而去酸丁真？哎，这个为什么？这我还真没有想过为什么。其实跟你说的是一个道理，嗯，就是你会酸身边的人。他们觉得丁真是身边的人吗不不？不是说因为觉得他是身边的人，是因为觉得丁真得到的那个东西是他本来应得的。因为丁真并不是说成为了一个艺人，嗯、赚了大把的钱，而是丁真成为了一个公务员
3: 。
1: 哦
0: ，点在这儿，你知道吗？哦、就是、哦、真的吗？就是有很多直男们，就是我奋斗的一个目标，就是我考国考，嗯、然后当公务员，然后回家乡、嗯、建设。建设家乡，那丁真直接因为长得帅当了公务员，回家乡建设家乡，啊、就这个事儿是正常人奋斗的一个目标。啊、就是正常人没有人说我他妈奋斗的目标是当王一博，对吧？嗯啊，那对，
1: 那你觉得你也不可能嘛？<对>因为人家帅嘛你，你长那熊样你就别扯了。啊、对，啊
0: 啊、但是正常人都会说，我就因为当公务员这事儿跟长相是没有关系的，他是等于说跟大多数直男们是一个领域的。嗯，所以当大家看到丁真在这个领域上。因为长得帅，取得了成功的时候，他就会去酸他；其他的时候，最多是我羡慕你，嗯，不会去我嫉妒你，嗯，对。所以我觉得你说这个很在点上，就是你会酸，会嫉妒身边的这些人，对对对就是原来跟你是同辈的这些人，对对对。对对嗯、但
1: 是我后来说，我说我怎么怎么忏悔，怎么反思，怎么解决的，嗯、就是我后来就想说，这个是我今年我觉得迈向三十岁的一个巨大的一个进步，就是我觉得我现在不怎么攀比了。哎哦， oh. 就是你别看我刚才说了好多啊，但是我以前是怎么攀比的？我以前就觉得，哎呦，这人涨粉涨得厉害，我不行，我我我我得我得去比，嗯。然后这人怎么，呃呃，买了个什么包？哎，我就这人买的房，我哎呦，我就得比，嗯、就是个什么都可能刺激到我，让我想要比，
2: 嗯
1: 。就是以前是这样的，但是呢，从从这几个事情，我后来总结就发现，我说不，你，嗯，别人的生活是别人的，只有自己的生活，你才知道酸甜苦辣。嗯、你看别人那些光鲜亮丽，他可能有他的烦恼，但是你自己过好你自己的东西，你自己获得了进步，那个那个才是真正的快乐。然后我就后来总结了一下，我觉得让我的现在生活变得更所谓“现充”，要当一个“现充”的人，的一些手段，嗯，我分享、嗯、分享给现哪俩字儿？现实充充实、哦、现实生活很充实的人、哦、叫“现充”的人，哦、就是第一个，就是我今年养了狗
0: ，哎，啊，就是
1: 。第二次，那第二次对，然后呢，呃，真的很不一样。就是我，尤其是带着这个反思的思想去看待这个养狗这件事情的时候，就是因为现在虽然很多人在云撸猫、云撸狗，但是当你真正养一个狗，你的你摸它、触触摸到它，它舔你，它杠你
0: ，又养了公狗，公狗，公狗。
1: 然后呢，它咬你，你给它吃的时候，它那种摇尾乞怜、可爱的感觉，你才能真实的真实的感受到。养狗的快乐，包括它可能刚开始小狗乱拉乱尿造给你造成的烦恼，嗯，就这些痛苦和一和快乐一起变成了一个很现实的给你的一个感受，这个是云的带来不了、嗯、带带不了的，嗯。然后第二个呢是旅行，嗯，就今年我开始就是说，虽然因为疫情，但是我是在符合这个政策的情况下，防疫标准的、啊、防疫标准情况下，嗯、我就是去顺德吃了好几天，啊，去重庆吃了好几天。然后我在、那个、西安又吃了好几天啊！西安又吃了好几天。我重庆我去的时候，<笑>我导致我拉肚子拉到这个我跨年那天晚上的就是零点是在马桶上度过
0: 的，<笑><笑>因为这太辣。<笑>就是那边外边放炮，砰吧，你在里边砰吧<笑>、啊，就对,对对
1: 对，就反正就是就是就是旅行会给你带来很多呃新鲜的感受，然后是绝对是你去，比如说我在重庆，我在北京吃一个重庆菜，嗯，带
0: 来不了的。哎，但是你之前不就是经常旅行的？为什么今年这个、这些旅行？会让你这样感觉，呃，因为以以前怎么说呢？以前更有一种就是我为了炫耀，哦、要出去旅游，就是别人去了我也得去、嗯，
1: 就是我得发个朋友圈啊啊，哦、我得告诉你们，嗯、哎 ，David，、哎、那个海边躺着、哎，你发
0: 现了吗？今年你。嗯就是所有改变的核心是你把朋友圈删了啊！对，真的有很多
1: ，真的这个真的、这个嗯、可能是真的很靠近核心了。对。对然后比如说你以前得觉着我我出去旅游，嗯，我是不是得发朋友圈？嗯，我发朋友圈我就得费尽时间拍照、P 图，嗯，然后我得想文案，我得想炫耀自己，的还得
0: 想文案。我怎
1: 么？对，当你不用干这些事情的时候，你能真实的享受到嗯吃这些东西的带来的那种、嗯、那种快乐。你没有必要炫耀给别人看，而是说你真的自己觉得快乐了。嗯嗯，真香、啊，真香，对对对。对对嗯、然后第三个其实是玩游戏，我觉得这个你你肯定能体会。虽然你今年这两年很这个很
0: 忙，啊，基本上玩不玩不上了。对
1: 对对,对,对，但是我是这个、呃、本来是四个游戏机，嗯、台式机、Switch、Xbox、PS， 后来把 Xbox 卖了，还剩了仨。然后 PS 5可能等降降价我也会买，嗯、就是这种简单的快乐。哎哎呀、呃，真的可能我不知道，爱玩男生爱玩游戏的可能男生比较多吧，可能就是、嗯、这真的是宅男们的快乐。嗯，希望很多人。你现在玩什么呢？二零七七， <20 77? S 2> 我现在刚对，我现在刚刚把二零七七打开。哎我我跟
0: 你说，我第一天就买了，呃、然后我这也是预购了。第二天早上不是预加载完了。呃然后捏了个脸，还没捏那捏完呢，就去上班了。嗯、然后到现在 P S 没开过啊，是，就是就是这样一状态、啊。是是是。
1: 然后包括我最近又开始打 DOTA， 然后享受到那种操作的快乐，哦、而避除掉以前那种赢不了就很难过的那种、嗯、那种那种胜负心，嗯、然后就很快乐。然后下一个就是看书，嗯，哎，今年我开始能看书哎呦。
0: 这可不错，
1: 这真不<笑>真不错，真不错。就是以前我记得咱俩有一次讨论的时候，我当时看到一个，你看到一个消息，说是中国人年均
0: 读好像零二级本书，嗯，哎，是四本吧？我忘了，反正就特少就啊。反正就是大概我，很可怜的一我记得是四本，嗯、因为我当时我好，咱俩在讨论这个消息的时候，我
1: 说我说我这类都达不到，他说四本，嗯、你然后你就你说、哦、对对你就说四本你就达不到。嗯嗯、我当时我说四本真达不到，但是今年已经远超了，就是。哦，已
0: 经二一年已经超过四百了，是吧
1: ？啊，二一年哦，不，二零年，二零年，二零年，对于我拉没过春节，没过年嘛，啊啊所以就是好还带着那个今年的这个劲儿呢。就是说，嗯、呃，包括小说，嗯，包括一些像这个，呃，马尔克斯那叫什么来着，《
0: 百,百年孤独》。《百
1: 年孤独》我看完
0: 了，嗯
1: ，哎呦，我能记住吗？哎，我差不差不离大概能看看个七八七八十。是吗？我
0: 就完全记不住。就是
1: 像这种比较名字比较费劲、大家公认比较难读进去的这种书，嗯嗯嗯然后包括可能《一九八四》这种，就是嗯，就是、呃、政治的就是畅销
0: 书上很久的，但是没读过的书。对对对，嗯、就
1: 开始尝试，包括《斑雨》和《双雪涛》嗯嗯，就,就因为改编的东西很多，然后一开始看就觉得，嗯、哎呀，真快乐。嗯，就是我我我现在看书的时候，尤其是看小说的时候，呃，我会。带着画面感去看，嗯，像看电影似
2: 的，嗯
0: ，嗯
1: 就特别快乐，就感觉哎呦，这人在我前面怎么怎么着？我不知道你，你看你不看小说是吧
0: ？我看，就是我看小说比较慢，我看小说就就我看论文和我看学术文章和看小说的速度是相反的，就我看小说反而会比较慢，但是我看学术类的东西可能稍微快一点啊。就是我看学术类的东西的时候，我会有快感，就是你。琢磨懂了一个东西的快感，嗯，但是小时候快感不一样，就小时候快感，有的小时候真的会在你脑子里边刻很久，啊、嗯，就是特别是那种我我觉得，因为我也是干就跟画面相关行业的，嗯，就有的小时候真的给你脑子里边留下很强烈的画面感，嗯，就是你会把它跟你看过的电影去对应，对,对对对对，啊、嗯，或者是这个东西没拍过电影，那你就会你的那个想象空间就特别大，对对对,对对对，很有意思嗯，下一个就是运动、嗯、哦,哦，我今年进行了一些。就是我觉得可能再不去运动，
1: 再不去学习就老了的运动，嗯，比如说滑雪，嗯，呃、啊，虽然说前两天那个张家口崇礼云顶滑雪刚死了一人啊
0: ，啊是吗？嗯、
1: 啊，被电线被电线绊死了，就特别特别奇怪，这雪场应该有责任的，但是咱这这不知道啊，就不说了，不没有没有调查清楚就不说了。但是我觉得滑雪一直是一个就是被认为特别小资、特别年轻人、特别酷的一个事儿。嗯还贵，还贵的一个事儿。嗯、然后我总觉得我应该会，
0: 嗯。然后但是觉得这些都符合你的那个人设、啊，是吧？哎、呃，
1: 就不是，因为它确实是，就是我觉得人类很多的快乐就是来源于速度，开车、跳伞、蹦极、什么翼装飞行，嗯，都是来源于你其实为了一速度。滑雪、冲浪不都是为了滑冰，嗯、都是因为有速度嘛。嗯。嗯然后我就去学，我觉得又难又累，然后又快乐。嗯、然后包括我每周去游一次泳，我我的游泳的这个。就是这个体力越来越进步，就因为你你可以算，我今天游了自由泳一千米里边，我自由泳了五百，下次游了六百，下次游了七百、嗯，就在进步，就是特别快乐，就、嗯、能看到自己的进步。成长类，成长类。然后当然了，<笑>我觉得还有最后一个点就是逃避
0: 。这怎么说？就是
1: 你避开那些会刺激到你的事儿
0: 啊，就惹不起我还躲不起吗？就比如
1: 说你觉得微博上有些东西会刺激到你，你就。取关，或者说你就别刷微博。你就朋友圈有一些人老刺激到你，你就删掉他，或者你不看朋友圈。然后你回归到现实生活，去找你的家人、朋友、恋人什么的
0: 。这个太好了。就
1: 是去更多的搞一搞亲密关系嘛？我觉得这个真的是很有用，对，亲密关系真的很有用，就是它是人与人之间的带来的东西，是那些手机真的他妈带来不了的。对，美剧也带来不了
0: 。对，嗯嗯。我我刚才想问你的的是，今天你讲了这么多，嗯。梳理你这一年，或者梳理你三十岁之前生活的一些东西，嗯、你是用什么？就是什么时间你会来,来想这些事儿？就是你在想这些事儿的时候，你其实是在干嘛的？还是说它潜移潜移默化的在你脑子里边就浮现？我觉得首先是潜移默化，嗯，就是比如说那刚才举
1: 的那个辣木杨子的那个例子，嗯，就他那个开屏一出来，我一看到，然后我立刻就嫉妒，然后我立刻就想说，哎，嗯嗯、我我不应该这样，我好像觉得。这个事还是不对的，嗯、所以这个叫潜移默化，就可能这个事情是随时发生的。然后，但是第二个，我觉得也有一个，就是说一个时间节点，就是，嗯、呃，我和我女朋友聊，哦、我们俩总是会聊这些我最近的一些感受。嗯、然后你一聊，你越扒越多，你就把自己扒出来了
0: 。我觉得这挺重要的。对，就还是人人与人之间的这个，就是亲密关系啊。<对>然包括我觉得有的时候就是真的需要你把自己的那些。呃，自负放下，不是说自负吧，就是你那些强撑，嗯，给放下，嗯、然后你把自己完全柔、嗯、柔弱的一面交给另外一个人，嗯，就是你能，就我我前两天听了一个播客讲的，就是说你能把自己的，就是你能靠别人的时候，就不要靠自己。嗯、当然，就是不是很绝，嗯、不是说就是字面意思啊，嗯、就是说你能把自己一些解决不掉的事儿让别人帮你解决的时候，一定不要吝啬你自己的这个。就是骄傲，你要放下自己的这个自负，嗯、你一定要就是让别人来帮你，然后、嗯、这样的话就是不是说，因为现在人经常会有一种想法，就是说我找别人，我不想找别人帮忙，因为他帮了我一个忙，我得帮回去，嗯、我亏欠他。对,对,对或者觉得其实给别人添麻烦了。对，但其实这是人类最根本的一个东西，就是互相添麻烦。哎，有的人是，有的人就是不会干这个，那我就会干这个的干，然后不会干这个的人干别的。嗯，如果你连这点儿。你都不靠别人的话，如果说你所有的你都自给自足，然后每天生活在自己的世界里边，你的所有情绪就是疏解不出去。哎，包括你你说这些反思这些东西，现在人真的没有什么时间去反思。就包括我，我去年年中我还就是元旦那天我还写了一个一年的总结，嗯、然后下一年我要干什么？嗯，我今年连打开看看去年写的是什么的时间都没有。哎，是对，然后就今年就是干不了这事儿。但是如果说有时间来聊。确实还是一个很很好的事儿。我记得前两天咱俩就是互发微信啊，嗯、咱俩互发微信就是总永恒的话题就是我怎么说来的？就是我我劝退你劝进
1: 啊、哦，对对对,对，就是我跟你
0: 抱怨了我我生活中的累的地方，然后你跟我抱怨了你生活中的让你烦恼的地方，然后我就劝你要不然歇歇，你就劝我、嗯、还是得努、啊，是是是，对，我觉得就是还是有帮助、啊是，是是，就是我觉得这个是很重要的一个点，就是说。呃，在
1: 这个时候，你甚至可以把一些朋友当做很功利的来使用，就是说，比如说我我我，当我需要努力积极的时候，我可能找这个朋友，因为我知道他会劝我说：“哎，咱再绷一绷什么的。”只要需要我说歇一歇的时候，对我可能自己内心就已经想歇一歇了，然后我找你，然后你就说：“哎，咱就是歇着对啊，歇着对，哎
0: 哎。”然而且我我发现就是我这些年，因为我嘴比较损，嗯，就经常是有有的人就直接。比如说啊，在群里边看着一什么中医的东西特傻逼，他就艾特我，他就觉得我会帮他骂。就有的朋友也是，他觉得周围他碰上了一个什么特别他觉得不合理的一个人一个事儿，他会跟我说这事儿，因为我会帮他骂的特别狠，先骂回去。所以，我我觉得我我我也挺高兴，我成为这样一个工具人。对，就
1: 是对对对，你可能这是我的特长。对，可能骂完之后，他可能就开心一些。对对对对，就可能这事儿也不会造成别的事儿的影响了。对
0: ，互相帮助一下挺好。互相帮助一下，反
1: 正我觉得。没想到二零二零年，对我的这个影响和成长是这么大
0: 的。嗯，哎，我,我还有一个问题，补充问题哈，就是你今天聊的主题是忏悔啊，嗯、或者是就是忏悔吧，嗯，那你忏悔的对象是谁？就我讲一下这个前提哈，就是因为就是、嗯、这这个英文这个词儿 confession， 嗯，它其实是对，是神父基,基督教的一个词儿，大概从十一世纪开始，天主教和东正教发明了这这样一个。就是那个小的那个教堂，教堂里边那个小房间，然后中间有一个间隔，让你互相你看不到那神父，神父也看不到你，其实你都知道对方是谁，<对>但是就是这么一个形式感，嗯、然后你会跟他说那个神父，嗯嗯、原谅我，我有罪，然后我跟他说我犯了什么罪，我觉得今天早上我抢了隔壁。隔壁小孩儿一个口香糖啊，啊啊啊啊、对吧？神父说：“啊啊啊啊啊、那你这样不对啊，然后你忏悔了，我代表上帝来原谅你。”就有有这么一事儿，然后有可能还得就是交点赎罪券什么的，当时啊，花点钱啊，花<笑>、啊啊、点钱，对对，但是他他是忏悔的对象是上帝，嗯。对，但你你像现在作为一个咱们作为一个就是不信上帝的人，嗯，你忏悔对象是是谁？是自己吗？我觉得主要
1: 是自己，嗯，就是你包括我跟我女朋友聊，包括咱俩做这期节目跟你聊，嗯、其实更多的是帮我梳理出这些东西的一个来龙去脉啊。哦、但是更重要的是返回到我自己这边，嗯，我才能意识到哦，我现在是这么想的，这么想是对的，我现在进步了，我。已经不再像以前那样了。嗯，我能意识到我自己的个人成长，这对我来说是一个很重要的事儿。嗯，就是我知道我在进步
0: 。对，这这是一个，就是我我我查了一下，就是说那个跟神父忏悔的五个五个阶段，不是五个阶段，嗯、就是你要做的五件事儿。嗯，第一步叫呃检验你自己的良知。嗯,嗯，就是你问自己，我这件事是不是做做错了？就真的去检验一下。然后第二件事儿是真心的觉得你错了。嗯，真心的觉得你 sorry。这个是我是这样的。对，然后第三是。然后忏悔你的罪。第四是,是<的>呃呃，在你之后的生活里边弥补这个罪啊啊、uh. 嗯。然后第五步是呃。在你忏悔之后，神父神父会对你做一些安排，然后你完成这些安排啊。Uh, 那你看你自己的这个忏悔的过程符合这几步吗？就是首先，我觉得真心，如果是对自己的话，肯定是真心的。对，对自己
1: 没有骗，<对>那你的太能骗自己，自己<对>骗自己，对自己骗自
0: 己。但是你呃，还有一点就是，我觉得忏悔它会求一个原谅
1: 啊。Uh, 对，这个是他们那个原意的里面很重要的一个部分。对，就是
0: 呃 for,、uh, ，Forgive me, Father, for I have sins。嗯，就是你得让要。要被 <Be> forgive， 嗯，被被 forgiven， 然后你<对>你这个这个东西在你自己最自己的忏悔里边能体现到吗？你会自己原谅原来的那个自己吗？我当然会，我一直不觉得原来的自
1: 己是需要被原谅这一步的。哦为什么？就是我一直觉得这是我，我是一个永永远要向上成长的
2: 一个人。嗯
1: ，就是我过去肯定是有各种各样的问题，嗯、但是我不觉得那是一个怎么说？哎呀，我原谅他，然后我得到了一个救赎。而我是觉得，我能意识到我原来做的不对，
0: 嗯，这
1: 就已经是一个进步了。嗯，可能就已经是一个，可能也许就是已经是一个原谅了。嗯，然后我就已经获得了可能所谓的救赎了，我就已经进步了
0: 。嗯、哦，那以后就是你会确实是改变你的行为。对的。对的，对的，对的，就是我
1: ，嗯、我，我，我当，我当然不是说你，比如说像今天说的这个，呃，妒忌，你其实很难控制的，嗯，呃，我只能说我不断的成长，然后加上自己，就是比如说避开一些刺激，然后加上自己越来越充实，嗯、去慢慢做到我越来越少这样的情况
3: ，
0: 但是你不、嗯
1: 、就只能说是这样的，嗯
3: 嗯
0: ，我觉得挺好，对我我我其实我,我挺羡慕你能就是有时间来做这些。自我反思啊什么的，嗯、就因为今年我确实是，就我现在连咱俩录播课，我找个话题我觉得都难，就因为整个脑子都被占满。是的，对。但是这个是确实我，我我现在挺期待，就是今年彻底完结之后，比如春节，嗯，我能有一段时间来反思一下。我觉得可能很多人，你看最近那个就是拼多多那个九九六啊什么的、嗯、那些事儿，就很多，就不是我这年年龄的人，可能更年轻的人都是。生活处于一个非常非常饱和的一个状态，对的，那他们更没有时间去做这些。对对对，我觉得能有时间做一下反思，最就是做个忏悔，是一个特别值得我们学习的一个。有有有，最后就上
1: 上价值、啊。对对对，就
0: 是因为那个，我之前看一本书里边写，就是说，就关于道德的这些，就是你的你的优良的这些道德。亚里士多德说，你要通过做做善良的事儿，而去善良。嗯，要通过，比如说像你这个，就是你通过忏做做忏悔的事儿而去忏悔，我觉得这非常重要。就不是说你求得原谅就完事儿了，你之后的那个改变，就你确实改变挺大的，就是从不看朋友圈开始。对对对，对我觉得它又是一个因，又是一个果。是的，是的，就是就是到这份儿上了，这也是一个特别好的成长的一个过程。是，我觉得
1: 不容易。三十岁了，我觉得是有点心态上的变化。嗯
0: 嗯嗯，得吧，行吧，那今儿也聊了挺多了。嗯嗯，然后。就感谢大家收听这期的尤比克电台。然后，如果想要关注我们的话，可以在微博搜索尤比克电台，
1: 或者在微信搜索微信号 UBIKFM， 加我们微信好友，可以拉进我们的听友群，一起互动交流嗯。嗯，好嘞，那就拜拜，拜拜。